0: Cuando nos atrevemos a ver más allá, comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista y que está allí para sorprendernos. Aquello que se esconde y no se muestra. En fin, a trabajar nuestra curiosidad. Elena Brighenburg y Jaycee García nos invitan a no ponernos límites, a conocer otros rincones y parajes del mundo, a escuchar ese personaje insólito, a mirar detrás de un escenario, ver que se esconde en las páginas de un buen libro y en la vida de un gran músico. Con ellas... Invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus.
1: Si hay una venezolana a la que le ha tocado romper estereotipos es a nuestra invitada de hoy. Ella es Milena Jimón, ella es conductora y comentarista deportiva. Y Milena no solo se tuvo que hacer un lugar siendo mujer, sino que además habla de fútbol en un país en el que este deporte es religión y lo hace con mucho éxito. Eh, desde el año 2002 comenzó a colaborar con DirecTV cuando eh, se encargó de cubrir el Mundial Corea-Japón y desde allí no ha parado. En el 2009 se muda definitivamente a Buenos Aires y ha cubierto eh, las diversas Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, la Copa América, la Champions y actualmente conduce un programa que tiene muchísimo éxito que se llama Fútbol Total. Así que es para nosotras un placer tener hoy aquí en Platea Plus a Milena Jimón. Bienvenida Milena.
2: ¿Cómo estás? Vale, un gusto para mí también estar acá compartiendo con ustedes, dos grandes venezolanas compatriotas, amigas. Y, y después de esa presentación, no sé si me hace sentir un poco vieja, pero me agradecida por, por, por los logros. Y la verdad que sí, un recorrido muy lindo de lo que ha sido una carrera de la cual me siento muy orgullosa.
0: Hola Milena, bueno, yo feliz de tenerte con nosotras, de verdad que sí. Me encanta que estés aquí en este programa con nosotras hoy. Bueno, Milena, fíjate, fuiste pionera como integrante de la Vinotinto femenina venezolana, luego pasaste a comentar sobre fútbol, también te mudaste sola a Argentina para continuar tu trabajo en un espacio dominado por completo por los hombres. ¿Cómo hiciste para ganarte ese espacio y lograr que te respetaran como una igual, tanto tus pares como, como el público que te sigue y que todavía te sigue, te continúa siguiéndote?
2: Bueno, yo creo que fue algo como natural. Eh, mi, la, mi vida ha sido, eh, en ese sentido, como siempre yendo por el lado opuesto de la vereda de, de las chicas convencionales. En el colegio me gustaba el deporte, a las niñas les gustaba jugar a la tienda, y no es que esté mal o bien, simplemente era lo, lo no común, ¿no? Y, y bueno, de ahí, de, de ser chiquita, de que mi papá me llevara al estadio, de jugar al tenis, de jugar al kicking ball... Llegué a la universidad, no sabía ni qué quería estudiar y de repente me encontré con la carrera de comunicación social. La carrera me, me hizo encontrarme con las canchas de, de fútbol y las canchas de fútbol me hicieron ver que habían chicas que, había, que, que estaban jugando y entrenando el fútbol. Entonces eso como que me abrió una ventana, un panorama que a partir de ahí como que hizo un clic en mi vida. O sea, wow, las mujeres podemos jugar al fútbol organizadamente, eh, está bien jugar al fútbol, no es solo cosa de varones. Y como el deporte de ensino sí es un deporte tan exitoso en Venezuela, como que no hubo choque ni fricciones, ¿no? Porque si hubiese sido que me dieran ganas de jugar eh, por ahí béisbol, hubiese sido distinto porque es un deporte muy exitoso, muy popular entre los varones. Eh, pero como me dio por jugar al fútbol, que no era tan famoso ni tan popular, entonces como que no había fricción con que jugara con hombres. Y después como que una cosa llevó a la otra de, de la universidad, justo mi entrenador trabajaba en Polar, me llevó a trabajar con ellos, de ahí conozco a la gente de DirecTV que quiere que me vaya a trabajar con ellos y así fue todo como una oleada de que me fueron empujando hasta llegar a donde estoy ahora.
0: ¿O sea todo fue muy natural para ti?
2: Sí, para mí fue natural por esa cuestión de que como que siempre estuve inmiscuida en el, en el ámbito deportivo, o sea como que eh, para mí no era, aunque me dijeran por ahí Marimacha en alguna oportunidad, eres un varoncito, no sé qué, yo no lo sentía así, me sentía totalmente natural en, en mi hábitat. Y, y laboralmente siempre estuve relacionada con varones, entonces como que me sentía cómodo en ese ambiente y ellos se sentían cómodos conmigo porque no estorbaba en el sentido que les decía, no era competencia de, de ningún, desde ningún punto de vista. Entonces como que no había fricción, si hubiese sido varón por ahí hubiese sido más complicado de entrar en el medio porque... Eh, no hubiese sido tan novedoso porque no es una mujer hablando de fútbol, ¿eh? pero hubiese sido más complicado con más competencia porque es lo común que los varones eh, estén compitiendo en esa área. Así que fue como algo natural y, y yo también por mi carácter, por mi personalidad, eh, me parece que me fui ganando mi puesto y con el conocimiento, poco a poco vas aprendiendo, te vas instruyendo, eh, tienes certificados que, que lo avalan y además tengo algo que no tienen muchos, que es que yo vestí una camiseta de una selección, aunque sea de mujeres. Entonces, ya sí. eso te da un, como un calle un prestigio de, de saber y de entender que, que jugaste y representaste a tu país.
1: Eh, vas diciendo todo como que es muy natural, pero en realidad la evolución no lo fue, Milena. Hay veces que cuesta salirse y tú misma darte cuenta del camino que has ido marcando, y y que en ese camino eh, formas parte de un grupo de comentaristas deportivas venezolanas que se han destacado en el exterior. Eh, te puedo nombrar a Carolina Guillén, a Carolina Padrón, a Adriana Monsalvo, y ustedes forman parte de un grupo que salió y se destacó. ¿Qué crees tú que sería ese aporte o esa cosa especial que las venezolanas le dan al periodismo
2: deportivo? Yo creo que eso es la pasión. Eh, nosotros como que no tuvimos la oportunidad cuando éramos chiquitas de, de hacer esto, ¿no? Y como que nos gustaba, pero no sabíamos que lo podíamos hacer. Así que nos identificábamos con todos varones. Porque era, en mi época, imagínate, era Nanud, eh, el, el mismo Lázaro Candal, después Alex Candal que hoy trabaja conmigo. Eh, fueron como siempre caras de varones. Entonces yo me identificaba con ellos porque me encantaba lo que hacían, pero no me imaginaba ni, po ni me podía poner al lado de ellos porque no, no existía una referencia. Marimontes era lo más cercano que existía del sí. periodismo deportivo, pero sí. no tenía una voz tan, tan claro. claro Entonces, bueno, eh, Caro Guillén fue la primera que sale con ESPN. Y bueno, Caro además tiene un carisma y, y algo innato, porque nosotros de chiquitas bailamos flamenco juntas, entonces yo sabía... Y... No me... ¡De verdad! Sí, sí, Caro durmió... O sea, Carolina vivía en el mismo edificio que yo, estudiamos en el mismo colegio, ella es dos promociones más grande que yo, pero era muy amiga de mi hermana, porque ellas se quedaron bailando flamenco toda la vida, yo me fui para el deporte, dije, no, esto no lo hago más, eh, pero bailamos, en un momento coincidimos, y, y se le nota la gracia, o sea, es hija de españoles, pero de, de españoles, españoles, o sea, eh, entonces ella tiene ese carisma y eso fue lo que lo catapultó para, para que hiciera televisión y pudiera salir después. En mi caso fue como un poco más de, de, como de paracaidista en algún punto porque yo nunca había hecho televisión, entonces me contratan simplemente por el feeling, el pálpito de una persona que me vio hablar de fútbol, que me vio desempeñándome en el ámbito deportivo y me dijo, tú vas a servir para el proyecto que estamos haciendo. Y así me tiró la propuesta, pero yo nunca había hecho televisión. Entonces, Caro eh, sí tenía como que una trayectoria ya en Puma TV, en Meridiano después, y después pasó a ESPN. Entonces, bueno, lo mío fue más de paracaídas, pero siempre estuve metida en el ámbito y, y, y como lidiando con, con periodistas, porque yo trabajaba en marketing, pero tenía que trabajar con los periodistas para las notas de prensa, todo este tipo de cosas, ruedas de prensa, conferencias. Entonces, bueno, fue natural por ese sentido. Yo como que abarqué mucho, muchas cosas y después todo lo metí en lo que fue hoy el periodismo deportivo, que sí. Dije, bueno, voy a hacer un máster en periodismo deportivo porque creo que necesito, para entrar en esto, necesito un poco ya la instrucción.
1: Bueno, yo sí creo que ese, ese conocimiento destaca. Y hay veces que me pregunto si no será porque eh, las venezolanas y los venezolanos tuvimos que aprender del fútbol del mundo, porque para nosotros... Aprender de nuestro fútbol era muy limitado, entonces a lo mejor ese, ese conocimiento que se nota cuando hablan este, de que es algo que se viene trabajando desde hace un tiempo, o sea, que es algo que tienen incorporado, el, el, el venezolano conoce otros equipos, conoce mm. cómo, se ha, cómo se ha desarrollado el fútbol en otros países, que a lo mejor otra gente muy local nada más
2: sigue lo de ellos. Claro, me pasó aquí en Argentina, cuando yo llegué nadie conocía la Premier, la Liga Española, y para mí era natural, la verdad, el del fútbol español, porque cuando era chiquita, el 8, el Canal 8, era fútbol italiano y fútbol español. Entonces, era religión para nosotros ver los domingos en un restaurante español, al Barça, al Real Madrid, al Deportivo de la Coruña en esa época, las selecciones, los mundiales, los vivíamos con camisa, me acuerdo, una falsedad enorme, pero que si sí, camisa de Brasil, después camisa de Argentina, camisa de España, nunca, nunca nuestra vino tinto, pero bueno, porque lamentablemente no estuvimos ahí. Pero sí, yo creo que eso pasa en la mayoría de los países, que la gente se identifica mucho con el fútbol local y a nosotros nos pasa que nos identificábamos con el fútbol de afuera porque el nuestro no, no brillaba. Y creo que en eso fue fundamental eh, el, hecho de, el hecho de poder eh, eh, aprender del de, de resto de, del fútbol.
0: Bueno, Milena, yo creo que todo esto tiene que ver, por supuesto, también con la pasión con la que haces las cosas, la pasión, por ejemplo, con la que sigues con el fútbol femenino. Viajaste el año pasado a Francia para cubrir el último mundial. Eh, recién leímos también que una futbolista noruega rompió el récord por el monto de su traspaso de un equipo a otro. ¿Cuáles consideras que serían los obstáculos con los que todavía tiene que luchar una futbolista y qué terrenos consideras que ya han conquistado?
2: Son muchos los caminos. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, es el referente de, de todo esto, ¿no? Y, y Estados Unidos hoy por hoy todavía pelea por la igualdad salarial, una cosa insólita. O sea, son tetracampeones del mundo. Estados Unidos, hombre, no, ni siquiera ha llegado a unos cuartos de final de, de una Copa Mundial y la, las mujeres ya son campeonas y fueron, las, son las actuales campeonas. De hecho, tienen récords de ventas de camisetas. Y todavía hoy por hoy están peleando por la igualdad salarial de la selección. Es decir, que las chicas ganen lo mismo que los varones. Una cosa inexplicable porque ya pasa en Noruega, ya pasa en otros países donde sí se les reconoce eh, la misma cantidad de dinero a las personas de la selección masculina y femenina. Eh, yo creo que primero el espacio, la oportunidad. Eh, eh, todavía falta que te den chance de usar una cancha para las, las mujeres, por ejemplo. Si están ocupadas por los varones no hay chance para las mujeres eso pasa en muchos países, eh, y de ahí en adelante, el, el, a ver, la difusión que también está mejorando, ya canales como ESPN, DirecTV, transmiten un mundial, partidos de Champions, femenina. entonces eh, la difusión es muy importante y el apoyo de la gente que yo creo que siempre es fundamental, porque si tú como fanática eh, posteas en Instagram, en Twitter, cuestiones de fútbol femenino, eso va a hacer que la gente que te sigue esté informada, ah, mira, estás jugando esta. Y así una cadena de personas que puedan, hoy no se puede ir a los estadios, pero eh, en algún momento se va a poder ir, ir a acercarse, darle apoyo. Eh, y es cuestión de educación. Es una educación deportiva. O sea, a nosotros no nos gustaba el fútbol y ahora nos encanta. Lo vemos con la Vinotinto. Es una educación, o sea, empezamos a ganar y, y yo creo que las personas se van cuando lo van viendo natural, lo ven a través de las medios de comunicaciones, lo ven personalmente, cuando lo ven eh, y, lo, y lo incorporan a su organismo, yo creo que eso se va dando de forma natural, más el apoyo que le pueda dar eh, los medios de comunicaciones y algunas empresas también como sponsorships.
1: ¿Y tú te sientes comprometida con el desarrollo del fútbol femenino? Eh, Milena tiene una cruzada a favor del, del fútbol femenino. ¿Qué, ¿Qué papel quieres jugar en esa educación que nos estás contando?
2: Mira, yo sí siento que de una u otra manera haber sido jugadora, eh, me parece que, que, que tengo la responsabilidad. Eh, no la tuvieron nadie conmigo, o sea, yo, nosotros, yo siento que de una u otra manera fuimos como pioneras en el fútbol venezolano femenino de, de poder difundir que había una liga amateur, pero poco a poco fue nacional, eh, que había un equipo que se hizo semiprofesional porque habían incorporaciones del extranjero, todo ese esfuerzo lo hicimos nosotros, a nosotros que entrenábamos como profesionales no nos pagaban, pero a estas chicas sí, entonces obviamente está la injusticia, pero a la vez entendíamos que, eh, que, bueno, que es parte del proceso de crecimiento. Y de una u otra manera yo creo que eso lo hizo UCAP Spirit en el momento que estábamos, después eh, los entrenadores algunos copiaron eh, los formatos y, y empezaron a incorporar a, a jugadoras de, otros, de otras ciudades, entonces las traían, les ofrecían villa deportiva, comida, eh, y bueno, y poco a poco creo que en ese sentido hicimos crecer el fútbol femenino, y en lo particular, siendo periodista, viendo siendo, fui fanática, o soy fanática del deporte, fui jugadora, creo que de alguna u otra manera tengo la responsabilidad y siento que hay una ventana a través de lo que hago, y por eso siempre exijo, como por ejemplo el Mundial Femenino me iban a mandar fases de grupos y le dije no me mandas todo porque hay que nosotros somos los los a ver los promotores de, de, del fútbol en, en la señal entonces no puede ser que a los hombres les das el mes completo y a las mujeres nada más le vas a dar dos semanas de cobertura no me mandas todo entonces esas luchas son las mías la, la, donde donde siento que tengo el poder y la, la posibilidad entonces bueno en la medida de lo posible intento aportar mi granito de arena
0: Milena, eh, comentaste de que, bueno, sabemos que en estos momentos el fútbol se está jugando sin público, al igual que los torneos que se han renudado, como el, golf, como el golf, el tenis, para estos eventos pensados con asistencia masiva de público. ¿Cómo estás viendo la modificación en los eventos deportivos a futuro? O sea, los Juegos Olímpicos que se suspendieron y que, bueno, supuestamente se van a llevar a cabo el año que viene. ¿Cómo, cómo
2: lo ves? Yo la verdad que siento que hay como una incertidumbre de todo lo que va a ocurrir deportivamente. Eh, siento que no ha afectado a nivel de transmisiones porque yo hoy estoy viendo partidos de Champions, eh, ahora los comienzos de las ligas, y, y se ven perfectamente por televisión. Hay un excelente trabajo comunicacional en ese sentido. Eh, hay logística para, para poder llevarla a cabo. Pero siento que hay eventos que va a ser imposible llevarlos a cabo sin la presencia del público y uno de esos es los Juegos Olímpicos. Y, claro. y yo no sé si va a estar la vacuna de aquí hasta julio del año que viene por eso para mí va a ser una duda si se van a ejecutar o no que sería una pena porque en lo particular habiendo estado en dos Juegos Olímpicos creo que Tokio va a ser una ciudad maravillosa para llevarlos a cabo o sea, por todo lo que son los japoneses por todo lo que se esperaba del evento y, y porque, por la educación que hay en ese país o sea, soy fan de, de, de Japón porque estuve ahí y, y la verdad que los admiro muchísimo y a nivel deportivo, por, porque conozco muchos atletas que se vienen preparando y que por, posiblemente son sus últimos o sus primeros últimos. El caso de, se me viene en la cabeza de, del karate, por ejemplo, que vuelve como disciplina deportiva y hay un karateca venezolano que es posiblemente una medalla olímpica, pero está en sus últimos años de competencia. De hecho, se iba a retirar, pero lo pospuso por los Juegos Olímpicos. Entonces esas oportunidades que posiblemente no se den, sería como muy triste que tenga que esperar cuatro años y ya el, el calendario no te da para, para competir a alto nivel con esa edad. Entonces, bueno, ojalá se puedan dar, ojalá la vacuna logre y, o permita que se realicen, pero yo no veo un Juego Olímpico sin el apoyo y el calor de, de las personas ahí. Por ahí se da, ¿eh? pero, pero igual es difícil controlar tantas, tantos atletas con el tema de, la, de las burbujas y los protocolos sin, sin una vacuna.
1: Bueno, pero tú dijiste dos cosas que me gustaría que profundizaras un poco, porque dices que hay, por ejemplo, el fútbol se reanudó, el tenis, estamos ahorita viendo eh, que se está desarrollando el US Open, y está funcionando, como tú dices, sin público. Y, y tú dices que hay buena cobertura, ¿Qué, ¿qué han tenido que hacer ustedes como medios que transmiten para, para transmitir que eso sigue, que, que se sienta la emoción, que que como que no haga falta el público en esos estadios inmensos, en esas canchas construidas para, yo no sé cuánto es que es la, la, la cancha de Flushing Meadows del de US Open, yo no sé qué, qué capacidad tiene, pero impresiona ver el, la canchita de tenis y que no haya nadie. Entonces, este ¿cómo pueden sustituir ustedes desde los estudios para transmitir lo mismo? Que, que, Mira, que el, todas sigue jugándose.
2: El básquet está haciendo algo muy interesante. Eh, es, lo, es lo más parecido a lo, lo real que hay, que está utilizando pantallas, obviamente esponzoriadas, porque los americanos en eso son unos fenómenos, esponzoriadas por un, eh, Microsoft, o sea, eh, y ponen fanáticos en, en las pantallas y hacen el ruido escénico. Lo hizo también en, en alguna oportunidad el fútbol, que utilizan mm. lo, el, el ruido del de público de los videojuegos y lo utilizan Ajá. para las transmisiones deportivas. Eh, pero no es lo mismo. O sea, tú lo ves, por ejemplo... O sea, el en jugador en
1: la cancha no siente ese ruido. No,
2: el jugador ah, no. Ah, ok. Entonces, okay. no es lo mismo. Por ejemplo, lo ves en la Nations League, que la Nations League es una competencia que se hace en Europa con las selecciones, eh, y, y lo ves que la visita gana, gana con facilidad, eh, los visitantes. Entonces, eso no ocurre en términos reales claro. cuando claro. Venezuela va a jugar a Argentina, Venezuela se siente inferior ya de por sí, deportivamente, por, lo, por la lógica, pero además porque el público se te encima te, te canta, te baila y al revés es lo mismo. O sea, Venezuela le ganó a Argentina la única vez en su vida porque estaba jugando en su estadio y es distinta el ambiente. Entonces, el público es un factor. Por eso le dicen el, el, el jugador número 12 en algunas oportunidades. Porque es un factor importante. Eh, no es determinante, pero es importante. Y yo creo que el deporte no se concibe sin el público. Sí se ha, ha pasado y el fútbol lo ha deteriorado en alguna manera por la violencia, que no se juegue con público visitante, sino solo público local. Entonces ya eso lo hemos visto, por ejemplo, aquí en el fútbol sudamericano, en Argentina, donde la visita no puede venir porque hay violencia. Pero no es lo mismo una cancha vacía que una cancha con público local solamente o público visitante solamente. Eh, yo no consigo muchos deportes, o sea, eventos como los Juegos Olímpicos sin el público. No, no lo consigo, porque es un tema de fraternidad, de unión de los continentes, de unión deportiva, o sea, eh, es el amateurismo y el profesionalismo, pero involucrado con, la, con lo que está es, para el que ha estado en un juego olímpico, sabe lo importante que, es, que esté tu familia o tu, o tu país. Sí, o que tu se dé ese contacto humano, sí. ese
1: intercambio entre, entre todos los que forman parte sí. de, de ese evento. Además sí,
2: sí, sí,
0: sí. Pues que yo siento que el público no solamente es importante dentro de la cancha, sino también fuera, o sea, porque hemos visto que en cada uno de los países donde se han desarrollado eh, estos juegos de importancia mundial, no solamente es lo que consumen, lo que representa el turismo para, para esos países, sino también claro. la fiesta, la, la, la emoción, la juerga que hay en cada uno de esos, este, de esos países y de, y de esa cantidad de, de, de locaciones donde se practican esos juegos, ¿no?
2: Bueno, diste un punto importante que es el tema del PIB, o sea, el, 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 lo, lo que se consume como, como extranjero y como turista, o sea, el Mundial de Francia le trajo mucho dinero a nivel, eh, de por la gente que viajó, por los impuestos que se pagan durante las estadías, los hoteles, la, la economía resurgió un poco durante ese Mundial femenino, estamos hablando, Francia 2019, entonces... Imagínate, si un mundial femenino te genera eh, un ingreso económico importante para el país, imagínate lo que pueden ser Juegos Olímpicos, un mundial, la Copa América, que se disputa también el año que viene.
1: Bueno, y hablando de, de, de eso, de lo que se necesita el público, ahí viene una parte que es, que es muy importante, que son las emociones, ¿no? Porque si hay un espacio que, en el que la emoción y la pasión se desbordan, es cuando uno ve jugar al equipo que le gusta, al atleta que más admira. Y a mí siempre me ha dado curiosidad porque digo, ¿cómo controlan sus emociones los comentaristas deportivos? ¿Cómo, cómo haces para que no se te note eh, tus preferencias? Que me imagino que las tienes. Este, lograr eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces ese balance?
2: Yo creo que eso ya se ha ido perdiendo. Primero porque el periodista, y te, en esto te soy sinceramente honesta, yo perdí el, el fanatismo por un equipo, o sea, blanco o azul. Eh, sí por Venezuela y atletas venezolanos, ahí sí pongo mi corazón, mi alma y todo. Y cuando me toca cubrir eh, Juegos Olímpicos, por ejemplo, eh, la bandera de los sudamericanos cuando fui a Francia, me tocó Chile y Argentina y era chilena y argentina en su momento. O sea, esa bandera me la pongo y se me nota y no me importa. Eh, yo creo que si eres objetiva, si objetiva no, nunca vas a ser al 100%, siempre yo digo, al emitir una opinión ya pasas a ser subjetiva, o sea, no, no hay objetividad posible en, en una opinión. Pero si tienes los argumentos, si pones tu forma de pensar, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo, pero si tienes un punto lógico no tendrías por qué tener ningún inconveniente. Entonces, eh, la pasión es parte del deporte y si no puedes decir, una opinión con la pasión va a ser imposible. O sea, eres una computadora, no, no puedes ser periodista deportiva. Y, y yo recuerdo que el público en ese sentido, me acuerdo en, en Brasil, en Río, en los Juegos Olímpicos, un brasileño hacía el salto en garrocha eh, y competía contra el multicampeón que era francés. Y era un chiquito, creo que tenía 19 años, el atleta. Era imposible que en otras condiciones ganara ese muchacho. Imposible. Pero ganó porque el público hizo su trabajo también y lo dice el francés, esto nunca yo lo había visto, cómo se va a comportar la gente así, bueno, el público hizo su trabajo y por eso el tipo tiene medalla de oro, y un, un brasilero, y, y fue histórico esa presentación. Entonces yo digo que la pasión es parte del deporte y, y el periodista deportivo es parte de, de transmitir y esa, esa emoción.
1: ¿Y tienes alguna anécdota cuando se te haya notado esa pasión? ¿En qué momento dijiste me desbordé?
2: cuando Venezuela le ganó estaba en la cancha cuando Venezuela le ganó a Argentina además estaba con dos compañeros argentinos y no sabes, el estadio nosotros hicimos la transmisión desde el estadio en Puerto la Cruz y teníamos el set puesto entre la grada principal y la grada de abajo entonces y la gente mucho nos reconoció porque en ese momento como que el, era boom el programa y estaba el conductor del programa Pablo y Hernán Feller que era otro compañero que también daba mucho de qué hablar y yo, éramos los tres, y olvídate, o sea, cuando metimos el gol, la gente nos tiraron cerveza, nos los puteábamos, perdón por la palabra, pero de todo, y yo se lo festejé así en la cara, y le, le dije, vamos, o sea, ahí se me salió el fanatismo mal, el pero bueno, una no, histórica. No, 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 ahí estábamos en corte, pero, pero al aire después en el programa también, lo festejé, le dije... Lo lamento que vinieron a Venezuela, ¿qué se les ocurre, cómo se les ocurre venir acá, que se creen que venían confiados porque traen a Messi, les dije de todo eso al aire, sí. ¡Qué
0: genial! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Milena, a ver, eres una mujer emprendedora, eres una mujer innovadora. ¿En qué está pensando Milena en este momento? ¿En qué proyectos nuevos tienes eh, o estás trabajando ya? Coméntanos un poquito sobre eso.
2: Bueno, yo estoy haciendo el podcast, que es sobre historias de vida deportivas de los atletas. Siempre me ha gustado lo que hay detrás del deporte, porque hay mucho sacrificio y la gente no lo ve. Uno uh -huh. siempre ve la fama, el dinero y el éxito, y detrás de cada atleta siempre hay una historia muy linda que contar. Y eso es lo que yo he querido tratar de plasmar con, con este arranque, recién arranco, pero... Eh, pero bueno, ha sido difícil porque justo coincidió con la cuarentena entonces el proyecto como que se fue moldeando a hacer las entrevistas online y eso que, que a la vez también te da como una apertura porque te permite ir más allá de, de la locación que te limita eh, pero bueno, básicamente yo quiero producir eh, contenido eh, y, y ahorita estoy enfocada en eso, en el podcast obviamente seguir trabajando en DirecTV y los eventos que vienen y mi foco más próximo, como una vez le dije a Elena, yo no me pongo objetivos a largo plazo, sino que voy trazándomelos eh, a corto plazo, porque siento que así como que me mantengo motivada, porque después uno dice, hiciste cuatro mundiales, dos Juegos Olímpicos, finales de Champions, ¿qué, qué te queda? Y bueno, me quedan otra vez cuatro mundiales, cuatro Juegos Olímpicos, o sea, que cada uno tiene un sabor distinto y, y que sea diferente, entonces... Catar 2022 es como un objetivo importante, eh, y ojalá Venezuela esté presente, es como que el deseo más grande que tengo que vaya la vino tinto, lo que pudiera ser, quién sabe, un último mundial mío como trabajadora, qué sé yo. No es que me pongo fecha de retirada, pero uno nunca sabe qué puede pasar.
1: Bueno, pero fíjate que tú tocaste un tema y que dices
2: que en
1: tu nuevo podcast, que lo empezaste eh, para traer esas historias de vida, a pesar de que se vio interrumpido porque estamos en cuarentena, también se abre otra ventana porque de repente puedes acceder a atletas que no están acá, que pueden sentarse a conversar contigo, como que también nos sirvió para romper una, una barrera y, y pensar que hay cosas que podemos comunicar de manera diferente. Y también yo siento que eso está pasando eh, con el periodismo deportivo, porque de repente... En televisión hay ciertas cosas que de repente hay que cuidarse, no se pueden decir, pero si tú sigues un, un juego de fútbol, por ejemplo, mientras lo ves en televisión y vas siguiendo a los comentaristas deportivos en Twitter, a mí eso me parece maravilloso, sí. porque en Twitter la gente puede decir lo que sea. Y, ¿Y tú crees que va a llegar un momento en que eso se podrá hacer un balance, que haya más libertad de decir todo lo que la gente quiera en el momento de narrar los eventos? Y, y porque las redes sociales están siendo cada vez más protagonistas de, de la comunicación. Entonces, ¿qué sí. piensas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo, vas, ¿Cómo hace Milena ese balance entre los medios tradicionales y las redes sociales, lo de ahora que, que es un, una cosa impresionante?
2: Bueno, hay que buscar un balance y un equilibrio, porque a veces las redes sociales también son muy eufóricas, son maleducadas Ajá. en algún punto. Ajá. Eh, yo creo que la televisión está bien que se mantenga educada, eh, que, se uno, que uno tenga unas formas, más allá de que no dejes de ser tú ni, ni de plasmar tu personalidad. Pero sí, hay cosas que se dicen en Twitter que no se pueden decir en, en televisión, porque yo siento que la televisión hoy al tener más alcance, todavía, por ahí en dos, cuatro, cinco años no, pero todavía, se, y además es un alcance popular, masivo, le llega a personas de distintas edades. Por ahí el Twitter tu mamá no deja claro. tener un niño de 8 años, claro. Twitter entonces tú puedes decir, pues, barbaridad pero la tele sí, la tele la ves en claro. familia, con los niños, entonces yo creo que hay que mantener un, un formato educado, un formato eh, instructivo, de alguna u otra manera, no es que te va a educar la televisión, pero sí que sea una plataforma para, para toda la familia. Eh, después en tus redes sociales tú haces lo que quieras, pero yo también siento que uno tiene que tratar de ser... Lo más educado, pues o sea, a mí me han escrito cualquier barbaridad. Podría responderles con cualquier barbaridad. Pero yo mantengo mi línea porque, primero, no me afectan los comentarios negativos. O sea, intento tomar lo que siento que puede ser constructivo, pero no me afectan en lo absoluto. Ya estoy hiper curtida. O sea, me han dicho cualquier barbaridad. Ah, sí, te. Sí. te...
1: ¿Pero eh, por qué? que te pueden decir? Por este? ser ¿Por mujer, qué?
2: por ser venezolana por ser cualquier cosa te pueden y si, si fuera varón por ahí no, no tengo insultos que, que me tiran vete a la cocina eh, si No que te soy lo cocinera, puedo así. creer <risa> pues, Pero son cosas que ya no me afectan eh, son cosas de, de gente sin educación y que todavía viven otra generación o sea que se quedaron en otra década pero bueno, también hay mucha gente que se esconde detrás de las redes sociales, porque la mayoría de los que pasen esto no te dan la cara, no te ponen, soy Milena Jimón, y te digo que eres una, lo que quieras, sino que soy tres x XX que se esconden detrás. Si de verdad tienes los guáramos, ponme tu carita y dime lo que me quieres decir. Entonces, yo siento que uno tiene que ser auténtico dentro y fuera de la cámara. Pero sí creo que somos responsables de, de llegarle al público a la mayor cantidad de gente posible y por eso yo intento ser lo más educada, o por lo menos como me educaron, intentar ser eh, lo más educada posible eh, en, en las redes y, y cuando la, y estoy hablando de deporte. Y así creo que me he ganado el respeto de muchas personas. Entonces, eh, no me ha ido mal y por ahí mantengo en la línea.
1: ¿Qué, bueno. ¿Qué anécdota más especial, qué puede ser tu, tu momento que tú digas el sueño que le tocó vivir a, a Milena como comentarista deportivo, si tuviste que entrevistar a alguien que admirabas muchísimo, ¿cuál ha sido ese, ese momento especial, eh, esa anécdota que, que nos quieras regalar para que la gente escuche?
2: Bueno, yo tengo muchas, pero hay una en particular que fueron los Juegos Olímpicos de Londres, que fueron mis primeros. Eh, a ver, viste que nosotros como venezolanos tenemos todavía muy presente y muy latente el tema político. Eh, habían atletas que estaban muy vinculados al chavismo eh, pero bueno logré separar el, el, logré separarlo siendo, me costó porque siendo opositora siempre me, me costó y me fui a ver a un atleta que eh, terminó ganando la medalla de oro entonces ese atleta era eh, Rubén Limardo que fue desde de Esgrima y fue la única medalla de oro que tuvo Venezuela y desde hacía mucho, muchos años no lo lograba y, pero, el, el, a ver, lo disfruté tanto eh, como si... O sea, ese, ese, en ese momento sentí como que éramos todos venezolanos. Entonces, como que ese momento me hizo sentir muy orgullosa de ser venezolana, como estaba todo el mundo gritando, todos los venezolanos que estábamos en el lugar, estábamos todos aupándolo a, a, al, al chico. Yo me senté al lado de, de, de la abuela de, de Limardo y no lo sabía. Ella me lo dijo... Eh, y la verdad que fue muy emocionante. Se me pone la piel de gallina porque fue muy emocionante eh, lo que me dijo, cómo lo vivió. O sea, me dijo que estaba ahí porque su, madre había falle su hija había fallecido, que es la mamá de Rubén, y que, y que bueno, que ella le prometía que iba a estar el día que Rubén compitiera porque iba a ganar una medalla. Entonces, como que todo eso fue condimento como para que fuera eh, como el mejor momento que, que pude haber vivido como periodista deportiva. Es que
0: debe sí. haber sido emocionante, porque lo cuentas y a mí también se me paran los sí. pelos.
2: Sí, sí. <risa> o sea. No, no, aparte no sabe. Yo estaba en Wimbledon, que queda a una hora de, de, de la sede donde quedaba la esgrima. Me tocaba ir a cubrir a del potro y a, a Gisela Dulco, que jugaban dobles mixtos, pero no salían, no salían, no salían. Y como el dobles mixto es como una incógnita, a veces juegan y a veces no salen los jugadores. Y yo le escribí, y veía que avanzaban, avanzaban dos venezolanos, dos venezolanos, llegaron a semifinales y yo le digo a mi fechamos yo estos no van a salir, chamo no, pero estos no van a salir, yo me voy, eh, dale, dale, arranca. Y agarré una hora de ruta entre con cambios de, de transferencia de trenes, corriendo, las transferencias las hacía corriendo, llegué ¡Ah! sin respiración, o sea, y por suerte tenía credencial y pasaba haciendo pi, 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 pi. pi. Pasé rápido y cuando llegué estaba saliendo con la bandera para la presentación, o sea, llegué a, a tiro, pero así asfixiaba y bueno, cuando me senté en la silla estaba la abuela y me ofreció agüita, yo no sabía que era la abuela, me ofreció, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y ahí fue cuando me echó <risas> todo el cuento. La señora a partir de ahí empecé a llorar toda la competencia claro. hasta que ganó, hasta que ganó la mayor.
1: ¡Qué belleza! Sí, sí. Bueno, tú dices algo muy lindo ahí porque de verdad que qué bonito como el deporte, así como el arte, la música son capaces de unirnos, ¿ah? de, de, de que no hayan diferencias, este, la parte política, no, este, es, es, es importante y bonito. Milena, ¿por qué no nos cuentas de tus redes sociales para quienes nos escuchen y quieran seguir al podcast? Este?
2: Bueno, yo, mi, en particular, mis redes sociales en Twitter e Instagram son @milenajimón y en el podcast se busca en YouTube, se busca fuera de lugar con Milena, eh, y ahí vamos, poco a poco, es lo más difícil, a ver, yo siento que soy, eh, uno, uno lo llama acá influencer, porque uno de una u otra manera tiene muchos seguidores, pero es difícil crecer en una red social que no dominas, y es lo que más me ha costado, pero bueno, ahí vamos, como siempre digo, hay que intentarlo y para, para allá vamos.
1: Y tú eres experta en eso. Experta abriendo camino, te va a tocar abrir los caminos en las que vamos a hacer
2: podcast. Sí, sí, sí. Ahí vamos Así por es. eso.
0: Bueno, Milena, queremos hacerte ahora unas preguntas rápidas para que nos des una respuesta. Y estas son las siguientes. ¿Cuál ha sido la copa más importante en tu carrera?
2: Uf, la copa más importante fue Sudáfrica porque fue la primera que trabajé en cámara. Eh, y con la cobertura como completa, pues.
0: Ok, ¿y un equipo?
2: ¿Un equipo que me guste? Sí, un ¿Me equipo sigue? que te guste, sí. Bueno, un equipo que me marcó, yo siempre fui fan del Real Madrid cuando era chiquita, siempre, pero un equipo que me marcó eh, fue el Barcelona de Guardiola. Yo creo que ahí fue cuando yo dije, se, se me cayó ya la, la camiseta del fanatismo y dije, bueno, porque es como ir de León en Caracas, navegante de Magallanes. O sea, no tiene lógica. Pero no. Lo sí, que yo te iba Barcelona... a decir
1: eso. Sí. Los fanáticos sí. del Real Madrid y los del Barça van a decir, bueno, ¿pero qué está diciendo?
2: Sí, es panqueque, como le dicen aquí, panqueque. Pero bueno, ese Barcelona me, lo vi dos veces en finales de Champions y la verdad que fue lo más increíble que yo vi jugar en mi vida. O sea, no vi ningún equipo jugando como ese Barcelona. Muy bien. Bueno, ¿y un jugador? Zidane, soy
1: fan de Zidane. ¿Y una jugadora?
2: ¿De cualquier deporte o de fútbol? Ah, eh, yo, Steffi graf siempre uh -huh. la me.
1: ¿Y cuál es esa próxima competencia con la que sueña Milena estar?
2: En Qatar 2022, porque además hay un obstáculo que es el tema de ser mujer e ir al Medio Oriente, sí. ¿no? Pero, completa. ¿tú crees que
1: no las vayan a permitir ir como comentaristas? No, y, sí, y... pero
2: no sé si nos van a poner lineamientos. Y... Entonces, otro de los condicionantes que, que tiene el evento.
1: <risa> bueno, ahí va a estar Milena <risa> <por> rompiendo <eso. risa> estereotipo otra vez. Bueno, qué bueno, qué bueno es que bueno, ha sido Milena. espectacular conversar contigo, Milena. Este, hay mucho eh, que aprender de ti, de, de esa firmeza con la que te expresas y, y, y con esa seguridad con la que vas transitando tu, tu carrera. Así que, mil gracias por haber este, aceptado a compartir este rato con
0: nosotras. Sí, estamos muy orgullosas, Milena, de, de tenerte aquí sentada en esta platea con nosotras hoy. De verdad que muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo. Son dos personas que también merecen ser escuchadas. Seguramente... Va a ser muy emocionante poder ver la cantidad de temas que nos van a poder traer a través de este podcast. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, chao. Chao.
0: Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.